0: Du, weißt du, welches unsere beliebteste Folge war in der Abwesenheit?
1: Nein, Roman, welche war unsere beliebteste Folge? Wir Lehr machen zu
0: Hause. Wir machen Pause. Aber was wollen Sehr uns schön. unsere Hörerinnen damit sagen? Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum.
1: Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek. Hallo Roman. Hallo Annemarie. Unglaublich. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, es war doch ein Jahr Pause. Wir haben irgendwie gesagt, wir gehen ein halbes Jahr in Karenz oder ich gehe ein halbes Jahr in Karenz und irgendwie habe ich mich verrechnet und jetzt waren wir ein Jahr weg.
1: Ja, wir waren natürlich ähm, doch präsent äh, auf Twitter ein bisschen und der Tonspur-N-Kanal ist nicht ganz geschlafen, genau. aber ähm, wir haben... Mehr oder weniger eigentlich auf Soundcloud und allen diversen Kanälen, da haben wir geschlafen. Ja, wir haben nicht viel getwittert und gepostet. Du hast wahrscheinlich wenig geschlafen. In dem Ich habe aber Jahr. weniger geschlafen,
0: ja. Aber der, der Junior ist ein guter Schläfer, also es ist gar nicht so schlimm. Nur früh steht er halt auf.
1: Ja, ich nicht. <lacht> so viel dazu. Ich habe doch immer mal wieder Leute getroffen, tatsächlich echte Hörerinnen und Hörer in der Realität die es doch schade fanden, dass wir Pause machen. Und du hast aber dann eine ganz tolle Idee geboren, auf die wir jetzt dann im nächsten halben Jahr eingehen werden, beziehungsweise vor allen Dingen mindestens zwei Folgen dazu machen. Genau. Willst du schon spoilern? Nein. Okay. Ich wollte jetzt mal zurückblicken und nicht hinaus, ja, weil ich meine, wir haben
0: jetzt gerade, äh, bevor wir aufnehmen, versucht ein bisschen zu schauen, was ist alles passiert in dem halben Jahr und zu priorisieren. Und es ist wirklich viel passiert, allen voran, glaube ich, steht ganz oben auf unserer Liste, Greta, Fridays for Future und alles, was rund um diese Bewegung und Aktionismus, was in dem letzten Jahr passiert ist.
1: Ja, also ich glaube, das war schon ähm, einfach eine ganz andere Geschichte als die Jahre davor, oder, wenn es um Klimaaktionismus ging. Und ähm, ja, das haben wir noch gar nicht verarbeitet gehabt ja. eigentlich.
0: Ist schon arg eigentlich, weil da hätte man wirklich schöne Sachen machen können. Man hätte da herumlaufen können, und die Leute interviewen und wir haben uns einfach ausgeruht. Ja, Aber was hat dich denn am meisten äh, von diesen ganzen Vielzahl an Dingen vielleicht am meisten beschäftigt oder am meisten beeindruckt?
1: Also, gute Frage. Du meinst rund um Greta oder allgemein rund um den ganzen Aktionismus? Also, was mich schon beeindruckt hat, dass es einfach so viele Leute mobilisiert hat. Mhm. Also das war schon äh, insgesamt beeindruckend. Und da diese ganze Bewegung, also man hat mal wieder ein bisschen äh, Aufbruch gespürt, äh, oder in eine positive Richtung. Wir äh, als alte Pessimistinnen und Pessimisten, <lacht> ähm, ja, also das, das war schon irgendwie ein, ein Teil. Und halt, dass, dass sich ja natürlich dann auch wieder so viele Splittergruppen bilden und dass sich eigentlich auch so viele äh, unterschiedliche Sparten und Gruppen eigentlich auch mit diesem Fridays for Future eigentlich identifiziert haben, oder? Ja. Also es gab ja sämtliche äh, Gruppen fast. und Branchen. Ja.
0: Die, ich weiß nicht, äh, Rechtsanwälte for Future gibt es, die Doctors for Future gibt es, die natürlich Parents for Future, die gab es eh schon sehr früh, die Lehrer gibt es auch for Future, also gibt irgendwie alles for Future.
1: Genau, also wir haben natürlich auch gleich mitgemacht und haben eine Kampagne zum Thema Periods for Future ja. ins Leben gerufen. <lacht> ich gebe es zu, aber ähm, ja, das das, das ist dann natürlich schon ein schönes Zeichen, einfach wenn das dann in die Breite kommt. Und du warst auch dabei, oder? Ich war auch dabei, genau. Bei einigen ja. Demos. Ich auch, auch der Junior schon, alle Juniors. Wir
0: hatten den Kinderwagen äh, plakatiert, äh, und haben uns auch darunter die Leute gemischt. Ja? Also das ist auch mein Eindruck. Also ich glaube, die Breite hat mich begeistert und der Aktionismus. Ja? Also dass wirklich das wieder passiert. Ja? Bei Aktionismus ist vielleicht nur eine kleine Sache, aber was mir gut gefallen hat, war das ist Museum for Future wo dann an den Tagen der Klimastreiks die äh, Kunstwerke rausgenommen wurden und anstelle dessen wurde da ein Schild hingehängt, wir sind äh, auf Streik. Ja? Also das fand ich einfach eine großartige Idee. Idee. In Österreich waren sicher mehrere Museen, mir ist das nur im oder vom Technischen Museum sehr stark aufgefallen und das finde ich auch recht cool, dass Institutionen sich das auch äh, so mitgenommen haben und mitgemacht haben. Und das Zweite, nur auch noch um zu erwähnen, weil ich das auch eben spannend finde und mich auch versuche, ein bisschen über die Fachhochschule zu engagieren, ist halt das Thema Scientists for Future. Auch da findet man ganz viel und gibt auch schon eine sehr aktive Community.
1: Ja, also hoffen wir mal, dass das anhält eigentlich auch äh, im Jahre 2020. Also mein Moment schaut es schon so aus. Also äh, sind genügend Dinge passiert, glaube ich, im letzten Jahr, die auch vor allen Dingen medial zu uns rübergeschwappt sind hm. und die die Notwendigkeit einfach noch einmal verstärken. Also jetzt nur irgendwie Stichwort Australien brennt. Ja, und diese mediale Aufmerksamkeit spürt man, glaube ich, ganz generell
0: in vielen Dingen. Ja? also als meinem Arbeitsbeispiel ist jetzt wieder sozusagen die Fachhochschule, dass die Bewerberinnenzahlen für den Studiengang sehr früh sehr gut sind, würde ich mal sagen. Man muss ja immer Volksklopfen. Hm. aber das ist auch ein Zeichen, sagt man mir in unserer Kommunikationsabteilung, dass die mediale Diskussion zum Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Klima viel mehr Leute sozusagen draufbringt, na, ich will vielleicht in meinem Job auch etwas tun können ja, und nicht nur den 9-to-5-Job haben und dann demonstrieren gehen, sondern will das eigentlich gerne verbinden. Und das finde ich natürlich ganz super. Ja, das wünschen wir uns bei den Unternehmern, das wünschen wir uns ja immer überall.
1: Ja, ja das ist auch meine große Hoffnung. Ja. In die nächste Generation. So, was noch passiert? Ähm, ich war natürlich mal wieder auf der Biofach sowohl 2019 als auch 2020. Und ähm, klarer Trend ähm, für alle Trendsetterinnen und Trendsetter. Diesmal auf der VivaNest, das heißt, wo sich alles eben rund um äh, Naturkosmetik und äh, Hygiene und Co. handelt, ist der Schwerpunkt Dental Care.
0: Mhm. Ich habe also, jetzt gedacht, Wattestäbchen.
1: Wattestäbchen auch, ja. Also das Böse. <lacht> Wort Watte natürlich. <lacht> ähm, also auch da gibt es Alternativen, die wiederverwendbar sind mittlerweile oder einfach auch noch besser ähm, biologisch abbaubar sind, weil natürlich das ganze Thema Wattestäbchen und Ocean Plastic und so weiter zusammengehören. Also da ist es auch so, ich glaube, das kam auch letztes Jahr. Ähm, rund um diese Richtlinie zum Thema Einwegplastik eben raus, das wieder aus meiner Branche, also auch Tampus und Binden, gehören zu den zehn häufigsten Produkten, die an Stränden gefunden werden. Mhm. Also, es ist auch hier ein Thema nach wie vor. Aber ähm, Dental Care, klarer Schwerpunkt natürlich neben nachhaltiger Menstruationshygiene auf der Biofach, alles was äh, eben rund um Plastikfreiheit, vegane Zahnseiten, plastikfrei muss sein im Badezimmer. Also, das ist der Trend. Und das ist auch aktuell, also das ist jetzt auch vom direkten, von der letzten das Biofach, das ist ja jetzt von, gerade
0: einmal ein Monat her, nicht einmal. Genau, da ja, genau und nicht einmal. Ja. Ja. Du hast aber auch CSR gemacht, nicht nur äh, Erdbeerwoche. Also genau. ist ja auch CSR, Entschuldigung, <lacht> <lacht> macht auch CSR, die Erdbe Woche, aber.
1: <lacht> Also ich war auch äh, beim CSR-Kongress, äh, CSR-Kommunikationskongress in Osnabrück und war da auf einem spannenden Panel auch eben zum Thema äh, Kommunikation und ähm, was bei der ganzen Veranstaltung auch äh, im Fokus stand, wie, äh, wie natürlich, wie frech, wie forsch, äh, wie kann das Thema Nachhaltigkeit überhaupt ähm, besser kommuniziert werden? Und interessanterweise war da auch äh, eine Frage von einem Unternehmen, ähm, dass sie versuchen, andere Themen außer also das Klimathema im Moment zu kommunizieren und es funktioniert halt nicht, mhm. ja, weil einfach das Klimathema so, so wichtig ist. Und alles, also, überlagert, ja. und alles überlagert. ja. alles überlagert, das war ganz interessant. Aber es gab ja neben dem CSR-Kommunikationskongress noch eine andere Konferenz, die ein bisschen eine globalere Perspektive hatte, und zwar die Gruppe 25. In Madrid, genau. Und die war ein,
0: wir machen es kurz, Desaster. Ja. Ja, also da gab es ja sehr viel Kritik nachher und der Minimalkonsens, der dann ähm, gefunden wurde ist wirklich sehr ernüchternd ja? und jetzt schauen schon alle in Richtung COP26, die wird uns auch jetzt wie ein Podcast wahrscheinlich dann, wenn sie mal ist, kurz vielleicht beschäftigen. In Glasgow, da gab es ja auch vorher jetzt sozusagen viele Diskussionen, weil parallel dazu der Brexit stattfindet. Jetzt weiß man nicht genau, wusste man lange nicht genau, wer wird der Vorsitzende. Es gab schon eine designierte Vorsitzende, die ist es nicht geworden. Das wird in Glasgow passieren und da werden wir uns sicher auch ein bisschen damit beschäftigen, wenn es denn dann da Ergebnisse gibt beziehungsweise vorher Interessantes zu berichten gibt in dem nächsten halben Jahr im Podcast. Zurück in, nach Wien jetzt.
1: Zurück nach Wien. Was noch passiert ist, es gibt jetzt in Wien einen sogenannten Climate Hub. Das ist ein Netzwerk von Unternehmen, aber auch anderen Institutionen in Wien und ist von Partnern wie dem Impact Hub und Wirtschaftsagentur und weitere Partner ins Leben gerufen worden, wo es darum geht, eben Unternehmen und Institutionen zu dem Thema Klimaschutz besser zu vernetzen und hier, ähm, auch Lösungen zu erarbeiten, die die Stadt Wien und aber natürlich auch die Organisationen in dieser schönen Stadt betreffen. Also da erwarten wir uns Großes. Es ist jetzt erst ähm, gelauncht und vorgestellt worden. Aber bei dem äh, Treffen, bei dem ersten Vorstellungstreffen, das war sehr, sehr hoch besetzt und ähm, war ein ziemlich voller Raum. Also hier auch Interesse ist da. Mhm. Und noch was Cooles hast du von deinem Erdkundelehrer? Ja, das muss ich jetzt mal sagen. Ich habe ich hab mir einen äh, Wunschtraum erfüllt der, äh, der kleinen Annemarie, die äh, vor vielen Jahren Abitur gemacht hat. Sie ist wieder zurück an ihr Gymnasium in Bayern gefahren und hat da einen Vortrag für Jugendliche zum Thema Menstruationsaufklärung gehalten, natürlich auch die Umweltauswirkungen davon. Und ähm, das äh, war tatsächlich bei meinem alten Erdkundelehrer, der mich eben damals tatsächlich schon für diese ganzen Klimaschutzthemen sehr, sehr sensibel gemacht hat. Also das, das war so, der Klimawandel war damals eben, das. wann war das? 2003, 2004 schon eines der wichtigsten Themen auch in der Kommunikation von ihm an uns und äh, er hat auch jetzt eine Kampagne gegründet, äh, die heißt Cool the Arctic Now. Da versucht er eine Lösung vorzustellen. Ich sage jetzt mal nicht zu viel dazu, aber äh, auf jeden Fall auf YouTube mal anschauen. Das sind Video, wo er äh, erklärt, um was da geht. Also sehr spannend. Ähm, er denkt da schon ein bisschen weiter, äh, nicht mehr in der, in der, äh, sag mal so längeren Prävention, sondern was können wir jetzt tun, ähm, bevor die Erde komplett kollaps geht.
0: Sehr cool, finde ich das. Auch wieder im Sinne von, wenn du sagst, er hat das schon immer gemacht, aber auch jetzt sozusagen Aktionismus aktiv werden, alle tun mehr äh, aufgrund dieser großen äh, Breiten. Beschäftigung von allen damit. Ja.
1: ja, und dann ist noch was passiert. Ja. Wer hätte das gedacht?
0: Der Elefant im Raum, den sprechen wir jetzt auch noch an. Ja.
1: <lacht> er ist grün angemalt.
0: Wir ignorieren nicht, dass Österreich eine neue Regierung hat. Aber das finde ich schon sehr lustig, weil als wir, als wir aufgehört haben oder pausiert haben, hatten wir noch schwarz-blau oder eben türkis-blau, wie man so sagt. Und jetzt haben wir schwarz-grün oder eben türkis-grün. Und das haben wir versucht, sozusagen jetzt vor in der Vorbesprechung ein bisschen zu schauen, was da alles passiert ist. Aber ich habe dann für mich gesagt, okay, ich will gar nicht mehr zurückschauen auf den Wahlkampf, an den möchte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja? Und dann alles, was davor war, müssen wir jetzt auch nicht mehr, glaube ich, nochmal hier diskutieren. Aber vielleicht die Frage klären, wie viele Jahre geben wir dieser Regierung?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, was ja zu loben ist, ist der relativ hohe Frauenanteil äh, diesmal. Schauen wir mal, ob das für mehr zeitliche Nachhaltigkeit sorgt. Ähm, wie muss sie ja? Ich traue mich nicht Tra
0: dazu. <lacht> okay, ja, also ich, ich lege mich mal fest, es geht über die ganze äh, äh, Regierungsperiode, um, aber es ist natürlich auch ein Wunschdenken. Ja? Aber ich glaube, es ist schon, also ich bin wirklich, ich war auch immer eher einer, der gesagt hat, ich würde es ausprobieren. Ja, Also in diesen Diskussionen vorher sollen das die Regierungen machen oder nicht machen. Und ich sehe aber jetzt auch schon, wenn man nur so ein bisschen erfahren ist in der Materie, aber auch Politik erfahren ein bisschen und das beobachtet über die Jahre, die sind jetzt auch häufig angekommen in der Realpolitik. Ja, Also es ist, glaube ich, schon auch eine schwierige Gratwanderung, gerade weil sie ja auch teilweise eine Basis haben, die dem eben auch sehr kritisch, auch zu Recht teilweise sehr kritisch gegenübersteht, ja.
1: Wir erwarten uns Großes. Ja. wie alle, <lacht> natürlich. Aber ich glaube, also vielleicht äh, hilft es ein bisschen, glaube
0: ich, manchmal die Grünen in der Mitte der Gesellschaft stärker anzukommen. Einerseits natürlich aufgrund des Themas, aber ich glaube vor allem deshalb, äh, weil der Werner Kogler jetzt als Vizekanzler und Sportminister auf allen äh, Skiveranstaltungen zu sehen war und immer fand ich sehr authentisch. Ähm, Gut fürs Image. Äh, ja, glaube ich, dass das sozusagen sehen dann alle Menschen. Ach, das ist ja auch ein normaler Mensch, der Fußball schaut und äh, Skifahren. Äh, Nicht
1: nur Müsli ist und Weibchen ähm, genau, ja. in sich hineinstopft. Ja. So.
0: Ja. Also äh, ich bin wirklich sehr gespannt. Ja? Und das Lustige ist ja auch, wir kennen plötzlich äh, viele Leute in irgendwelchen äh, Büros äh, von Ministern. Äh, es ist ganz lustig, wenn plötzlich die, äh, die erweiterte äh, grüne Szene und man kennt sich halt doch in Österreich sehr stark, wenn man das lange macht, ähm, jetzt auch äh, an den sogenannten Schalthebeln der Macht sitzt.
1: Also ich bin mir gleich mal ganz alt vorgekommen, aber das ist <lacht> vielleicht mein persönliches Problem. <lacht>
0: ja. ja, was soll ich dann sagen? Ja?
1: Hm, das überspringen wir jetzt auch. Ähm, Roma, du hattest im letzten Jahr auch ganz tolle persönliche Highlights. Neben dem Junior äh, auf der natürlich in puncto Nachhaltigkeit Nummer eins <lacht> deine persönliche, hast du aber noch ähm, auch andere Sachen umgesetzt in deinem Leben, auf die du stolz sein kannst. Ja, jetzt
0: muss ich lachen, weil in unserer Liste persönlicher Highlights steht, kann ich die Geburt meines Sohnes drinnen, meines zweiten Sohnes. Das war natürlich schon das persönliche Highlight. Ähm, auch dann das persönliche Scheitern, weil wir äh, bei den Windelsystemen, die ich mir so vorgestellt habe, mit äh, Waschbar und Sonstiges äh, wirklich kläglich versagt haben, gebe ich hier oh offen yeah. zu, ähm, wenn wer Interesse hat. Ich kann aber Beratung ab geben, was ich alles nicht konnte und nicht geschafft habe oder wir. Ähm, und ich habe auch ein paar Ideen, glaube ich, wie man es besser machen könnte, aber wir sind dann äh, kläglich gescheitert und äh, arbeiten uns jetzt mit äh, wegwerfbaren Biomindeln äh, ab. Ja, gebe ich zu. Dafür, ähm, man kompensiert ja, versucht man ja alles zu kompensieren, habe ich nach äh, mein Auto verkauft. <lacht> Das sind jetzt vielleicht für die Hörerinnen nicht so dramatisch, aber ich habe ja wirklich äh, durchgerechnet und seit meinem 18. Lebensjahr immer ein Auto besessen. Ja? Oft habe ich ja Geschenk gekriegt, manchmal irgendwo gebraucht, organisiert. Aber ich habe immer Auto besessen und das war ein Schritt, den habe ich lange vorbereitet, mir dann sofort ein Lastenfahrrad gekauft, einen Fahrradanhänger fürs Kind und einen Fahrradanhänger für Getränkekisten. Und um das ein bisschen zu kompensieren. Es
1: gibt extra Anhänger für Getränke-Bierkisten?
0: Ja, es gibt äh, Fahrradanhänger als Lastenanhänger. Ja, natürlich. Okay, ja, aber das
1: ist jetzt nicht eine der spezielle Alterung, wo ich dann die Gästen... Na, ja, aber gehen sich zwei Kisten gut auch nebeneinander okay. aus. Also ja, also das so haben gedacht. sie sich schon
0: überlegt. Okay, ich mhm. die Anbieter. Und eine Österreich-Card haben wir jetzt. Das war auch gar nicht so einfach für eine Patchwork-Familie von vier Personen. Das ganz richtig zu machen und alle richtigen Dokumente mitzuhaben, aber die ÖBB hat es äh, geschafft und wir haben jetzt alle eine Österreich-Card und ähm, die Mobilität ist umgestellt und es funktioniert gut. Also manchmal habe ich noch so Phantomschmerzen, aber es äh, klappt eigentlich sehr gut äh, und ich bin so entspannt wie noch nie, sagt auch meine Familie vielfach, weil ich war eher der Autofahrer, der die ganze Zeit über die anderen Autofahrer schimpft, weil natürlich nur ich der gute Autofahrer war und alle anderen schlechte Autofahrer. Natürlich. Ja. <lacht> Gut, ja. Also das war wirklich, also hat mich lange beschäftigt und ich habe das, da war ich noch auf Facebook, auch auf Facebook gepostet und hatte da so viele Likes wie noch nie für ein Posting zuvor für meinen Autoverkauf. Das hat mich damals gefreut, jetzt ist es eh entschwunden, weil ich das, den Account abgemeldet habe.
1: Gut, also by the way, Roman findet man nicht mehr auf äh, den sozialen Medien, außer auf Twitter. Das heißt, äh, follow him. Ja, genau. Gut, dann äh, noch ein Highlight von Roman. Du bist ausgezeichnet worden als nachhaltiger Gestalter im Jahr 2019. Ja, Gratuliere das hat mich auch sehr
0: gefreut. Dankeschön.
1: Vom Magazin Lebensart.
0: Genau. Ähm, das war wirklich sehr nett, äh, die Laudatio, aber es war nur ganz kurz, so 30 Sekunden oder vier. 50 Sekunden wurde man vorgestellt, hat eine Absolventin äh, vom ersten Jahrgang des Studienganges gehalten, das ist die Amira Zauchner, die kann man auch bei uns schon hören, die war auch schon Interviewpartnerin von uns. Und es war generell bei der Gala recht nett gestaltet, dass die immer vorgestellt wurden, die Preisträgerinnen und Preisträger. Mir persönlich ist es vielleicht nicht ganz so entgegengekommen, weil ich durfte dann gar nichts sagen. Oh. Ich hätte natürlich auch <lacht> noch was gesagt, ja. aber es war wirklich sehr nett und es war ungefähr zur Hälfte der Karenz und ich war sehr schön, sehr lange aus und in der Szene eben mit sehr vielen netten Leuten auch geplaudert und man freut sich schon sehr über diese Wertschätzung.
1: Absolut, also schöne Veranstaltung und ähm, ja, schauen wir mal. Wir waren ja auch schon mal nominiert. Auch ja? mal dabei.
0: Genau. Ja. Gut, und dann ähm, hat uns beide noch was sehr gefreut, äh, nämlich, dass wir von einem Online-Magazin, das wir sehr schätzen, zum?
1: Ja, und zwar von Z.de gab es eine Empfehlung der besten Podcasts zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und wir wurden da erwähnt und haben uns sehr, sehr gefreut. Also es war eine total coole Liste. Die kann man bei uns im Moment noch auf Instagram sich auch anschauen, ähm, der anderen Podcast oder direkt auf Z recherchieren. Also das war ein absolutes Highlight, dass wir da auch erwähnt waren und das ähm, hat vielleicht auch dazu geführt, dass ein paar Hörerinnen und Hörer dazugekommen sind. Also wenn du auch eine oder einer bist, dann ähm, ja, wir freuen uns immer über Empfehlungen und weiter.
0: Genau, also für die es nicht wissen, -Zeit Zeitung ist die Jugendplattform von der Zeit und äh, da wir alle sehr gern Zeit lesen hier, oh, also freut uns das natürlich besonders, weil wenn wir von qualitativen Journalisten mussten natürlich auch so ausgewählt werden. Ja? Aber ihr alle dürfen uns liken und hören. Unbedingt. Ja, die das aushalten hier. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, also das war jetzt wirklich ein Ausschnitt unseres Rückblicks. Ja? Wir hätten noch viel mehr gefunden, glaube ich. Wir haben halt ein bisschen sozusagen querbeet, was uns so bewegt hat, wiedergegeben und schauen mal ein bisschen in die Zukunft, oder?
1: 2020, unglaublich. Mhm. Also ich bin noch immer eigentlich geflasht, dass jetzt schon fast zwei Monate von diesem Jahr vorbei sind, von diesem Jahr, wo so viele Prognosen und Wünsche und Ziele in der Vergangenheit schon reinterpretiert rein wurden, also vor allen Dingen ja auch im Bereich Klimaschutz. Aber ähm, wir haben uns gedacht, ähm, wir steigen jetzt in das Jahr 2020 äh, mit einem Thema, das vor allen Dingen jetzt auch den Roman privat ähm, betroffen hat. Und ähm, das ist tatsächlich das Thema Gleichstellung und ähm, in einer der ersten Folgen geht es um das Thema Karenz. Aber hier noch eine ganz kurze Hinweis. Wir haben jetzt auch diese Aufnahme zwei Tage nach dem Gender Pay Gap in Österreich. Ähm, der war diesmal ironischerweise am Faschingsdienstag. Das heißt, ähm, über 50 Tage arbeiten Frauen gratis in diesem Jahr. Und ähm, das Positive, also es sind leider nicht 100 Prozent, aber 70 Prozent der Männer, laut einer Studie eben vom EqualPayDay.at, finden diese, diesen Lohnunterschied von Frauen auch ungerecht. Oh. Tja ich finde das immer interessant dass ich meine das
0: müsste meine so, allein schon sozial erwünschte Antwort müsste da funktionieren ja? dass irgendwie alle sagen bis auf vielleicht 5% wir finden das gut und dann aber ist in eh wurscht, ja aber nicht mal das ja? also offensiv 30% sagen frauen arbeiten weniger oder haben weniger Kompetenz. Ich weiß nicht, wo das herkommt, diese 30 Prozent. Ja, wir werden das eh in unseren Folgen noch ja. vertiefen ein wenig. Und vor allem diese, ähm, was sozusagen, wie die Rollenbilder, äh, unser Arbeitsleben und aber auch vielleicht unser persönliches Leben beeinflussen. Wobei die, in der ersten Folge, die wir dazu machen wollen, geht es eher so vielleicht ein bisschen ums arbeits- und gesellschaftspolitische Leben, weil die Idee ist eben mit mehreren Männern in Karenz. Also die Annemarie spricht mit drei Männern in Karenz. Einer davon bin ich, geht sich gerade noch aus. Ähm, und über deren Erfahrungen befragt und ein bisschen sozusagen hineinhört, wie das denn in deren Arbeitswelt angenommen wurde, dass sie alle so lange in Karenz gehen oder ein halbes Jahr oder länger in Karenz gehen und wie sie wieder einsteigen und wie sie das generell sehen, das Thema, vielleicht auch in ihrem Freundeskreis. Also das interessiert uns ein bisschen.
1: Ja, also da bin ich sehr gespannt und ähm, man muss ja auch sagen, das werden wir dann auch bei der Folge noch besprechen, es war ja auch nicht so einfach, äh, jemanden zu finden.
0: Genau, ich meine, ich wollte ja eigentlich, das war auch glaube ich so angekündigt, eine, eine Serie machen dazu. Das ist aber jetzt an zwei Dingen gescheitert, an der einerseits, dass ich die Freizeit in der Karenz überschätzt habe und am ähm, anderen, dass es gar nicht eben, wie die Marie sagt, so einfach war, die... Gesprächspartner zu finden, oh ja, ohne, ohne großes I natürlich, die bereit wären darüber zu reden, durchaus manche auch gesagt haben, naja, vielleicht dann doch nicht nach einer ersten Zusage, weil es hört ja vielleicht mein Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin und das dann, oder meine Kollegen und das dann vielleicht doch nicht wollten. Also es werden wenn wir, wenn wir eh noch ausführlicher diskutieren dann in der Folge. Eine interessante Erfahrung auch gewesen. Ja, aber wir, wir machen uns das Beste draus und plaudern eine Folge lang über das Thema.
1: Genau, und zwar eine Folge lang über das Thema mit Männern, genau. wie gerade erwähnt und dann wollen wir natürlich auch noch die Gegenperspektive einholen, wir werden da auch noch mal eine Gesprächsrunde dazu haben und ähm, hier auch gleich noch mal eine Zahl äh, diesmal von Edition F aus einem Artikel, dass nur jeder fünfte Mann der Meinung ist, dass sich beide äh, zu gleichen Teilen um Haushalt und Kinder Erziehung kümmern sollten und dass die Partnerin auch beruflich Karriere machen sollte. Ähm, ja, Lass immerhin 20 Prozent. So, Lass <lacht> mal so stehen, würde ich sagen. Ähm, <lacht> unglaublich. Ja. ja.
0: Also da schauen wir uns dann noch die andere Seite an und dann äh, werden wir noch eine Folge uns entdecken. Wenig wahrscheinlich äh, diesem Thema nochmal, Frau in der Arbeitswelt, also vielleicht nochmal mit dem Gender Pay Gap äh, und alles, was da dazugehört, warum verdienen wir immer noch nicht das Gleiche, welche Herausforderungen gibt es äh, für Frauen bei der Jobsuche nochmal, vielleicht jetzt abseits von dem äh, Kindererziehungsthema, sondern gibt es ja noch genug andere äh, Themen äh, in diesem Kontext. Genau. Ja? Oh, und dann haben wir noch ein paar langweilige Themen oder wir finden ja total spannend, aber vielleicht äh, eher trockenere Themen vorbereitet. Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, Thema EMAS, Thema Trigos, also unsere Klassiker. Äh.
1: Die saisonalen Klassiker. Saisonale
0: Klassiker, die Annemarie, sagst du, die uns beschäftigen werden. Ich fahre heuer mit den Studierenden auf Exkursion, wie jedes Jahr, dieses Jahr nach Vorarlberg. Da werden wir aus dem Zug berichten, wie es uns gegangen ist bei der Rückfahrt, wenn wir dann total fertig sind, ein bisschen mit Studie einblicken, also zu CSR-Nachhaltigkeit in Vorarlberg, damit wir das alle im Ostösterreich auch
1: mal hören ich war ja mein Leben noch nie in Vorarlberg. Ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht, ob man es Vorarlberg oder Vorarlberg ausspricht. Ui, da es wahrscheinlich gleich in dieser Briefe. Ich glaube
0: auch. Ja, dann ähm, gibt es, äh, schauen wir mal, aber es wäre so geplant, äh, ein Symposium zum Thema Nachhaltigkeit an äh, Universitäten und Fachhochschulen. Da mehr allerdings an Fachhochschulen, da werde ich dabei sein. Es gibt auch gerade eine Initiative äh, zum Thema, das in Österreich ein bisschen stärker äh, zu vernetzen, Fachhochschulen zum Thema Nachhaltigkeit, wo ich mich als Nachhaltigkeitskoordinator auch einbringe und das äh, werden wir auch ein bisschen hier im Podcast diskutieren. Und ansonsten, glaube ich, äh, dann gehen wir schon wieder in die Sommerpause. Dann ist schon wieder Sommer, ja? glaube ich. Aber alle 14 Tage bis zum Sommer, äh, wie üblich, wie gehabt, wie bisher, haben wir vor, äh, euch ein bisschen mit unserem CSR Nachhaltigkeitsthemen äh, zu informieren.
1: Ja, das war's schon wieder mit unserem Einstieg in die neue Saison. Genau.
0: Ja. Alle bisherigen Folgen, jetzt hattet ihr zwar ein Jahr lang Zeit, die zu hören, aber wenn ihr immer noch nicht alle gehört habt, findet ihr auf unserer Website tonspur-n.eu oder eben auf der Plattform SoundCloud. Abonnieren, das ist super praktisch, das wisst ihr vielleicht, kann man äh, auf Apple Podcasts zum Beispiel und dann hat man jede Folge neu am Mobiltelefon oder am iPad, wo man halt hört oder auch am Computer äh, und kann sie sich gleich anhören. Eben dort, ähm, immer noch die wichtigste Plattform für Podcasts, eben Apple Podcasts, kann man äh, Bewertungen und Kommentare abgeben auf iTunes und bitte macht das, weil das hilft uns, unser Ranking zu verbessern und dass wir noch mehr gehört werden.
1: Ja, und wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast at neu und folgen könnt ihr uns auf den Social-Media-Kanälen von Twitter at tonspur-n, Instagram tonspur-n sowie auf Facebook tonspur-n. Genau, ähm, wird jetzt nur mehr
0: von der Annemarie gepflegt, merke ich gerade, weil ich mich überall zurückgezogen habe, aber auf Instagram kann ich auch noch ein bisschen mithelfen. Ähm, ja, Annemarie Harant ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie in einem geschrieben.
1: Roman Mesicek ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesicek erreichbar. Bei
0: N wird produziert von Greenbean Podcasts, Konzepte und Produktion zu finden unter greenbean.at. Es gab sogar auch im letzten Jahr ein, zwei, drei Anfragen, aber wiederum in der Mangelung meiner äh, Tagesfreizeit habe ich immer gesagt, na erst in einem Jahr wieder. Und das ist, glaube ich, nicht die richtige Antwort, wenn man Aufträge haben will.
1: Tja, also äh, noch ein bisschen Geduld ähm, muss man mitbringen beim Roman. <lacht> Aber ähm, ja, wir hoffen, dass ihr ähm, dass eure Geduld so lange bleibt, dass äh, die nächste Folge kommt. Die kommt schon in zwei Wochen. Wir freuen uns ähm, auf die Zeit mit euch und auf die nächste Saison mit euch und wünschen euch alles Gute. Ja, alles Gute und ich glaube, wir können beide
0: wirklich sagen, wir sind wieder sehr froh, dass wir wieder podcasten.
1: Absolut. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.